0: Le rêve d'un enfant qui se voit astronaute, c'est quoi C'est de marcher sur la lune. Et le rêve d'un petit garçon qui voudrait être aviateur C'est de piloter un Boeing. Le rêve d'une petite fille qui se voit chanteuse Je crois que c'est de devenir la petite sœur de la chanteuse Angèle. Et le rêve de cette autre petite fille qui voudrait être
1: comédienne C'est d'entrer à la comédie française Entrer à la comédie française, c'est peut-être le rêve le plus fou, non Plus fou que de marcher sur la lune, de, de conduire un Boeing ou de devenir la petite sœur d'Angèle. Et pourtant, c'est possible. À condition bien sûr d'avoir du talent, hein, Jacques
0: La force certainement aussi de surmonter un tas d'obstacles.
1: L'amour des beaux textes et la volonté de travailler encore et encore... Et si on demandait à notre invité du jour, quels étaient ses rêves de petite fille C'est vrai que nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio une personnalité exceptionnelle. Puisqu'il s'agit de la 507e sociétaire de la comédie française, Mademoiselle
0: Françoise, Françoise Gillard. Gillard. Françoise, bonjour et mille merci d'avoir accepté notre invitation à notre modeste émission.
2: Bonjour, ben, je suis ravie d'être là.
0: Ah
1: ben nous, ravie de t'accueillir La question reste posée et je, je la pose, hein, Jacques. Vas-y. Françoise, dans tes rêves les plus fous de petite fille, imaginais-tu un jour entrer à la comédie française
2: Non. Pas du tout tout non. non, en plus c'est vrai qu'en tant que Belge euh, habitant en plus, né à Charleroi et habitant la région de Charleroi euh, ben, nous n'avions pas cette culture euh, c'est vrai que les Français souvent avec l'école, ils vont à la comédie française ils ont une éducation autour de ce grand théâtre alors que nous euh, non, j'avais juste une professeure de français à qui je fais un petit hommage aujourd'hui Madame Duquet, qui était passionnée de Molière et qui nous parlait toujours d'une maison à Paris, la maison de Molière ah. où il y avait un bus que les comédiens caressaient et ça leur portait chance donc quand je suis arrivée à la comédie française la première chose que j'ai cherchée c'est ce buste tu trouvé? je l'ai trouvé et chaque fois que je passe je le caresse et je pense à mon professeur de français donc finalement je n'avais pas cette culture, mm -hmm. je ne savais même pas comment elle fonctionnait je n'avais je, voilà, je aucun rapport à cette maison euh, ce qui fait que quand on m'a proposé d'y entrer, j'ai demandé pour réfléchir Parce que je me disais, mais, mais j'entre dans quelque chose sur laquelle je dois m'engager sur du long terme Est-ce que ça va me correspondre Et avec le temps, j'ai rendu compte de l'impertinence de ma demande
3: <rire> Genre de proposition
2: qu'on ne refuse pas Mais la comédie
0: français, c'est le sommet, c'est vraiment euh, un comédien Qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux Rien, je pense, rien
2: ben, C'est... C'est vrai que c'est un lieu magique. C'est le lieu où on fait du théâtre. C'est une maison faite pour le théâtre où tous les soirs, pendant euh, bah, presque 365 jours, hormis le mois d'août, le rideau va se lever. C'est trois salles, c'est 450 salariés, c'est une troupe de 60, à peu près 60 comédiens permanents. C'est un répertoire. C'est Oui, c'est un endroit où... C on l'appelle la ruche. C'est un endroit qui ne s'arrête vraiment jamais et où tous les soirs, la magie va s'opérer parce que le rideau va se lever. Donc c'est vraiment un lieu dédié au théâtre, aux grands textes, aux grands auteurs et anciens et contemporains. Donc je pense que oui, quand on rêve de théâtre, euh, ben, le faire dans cet endroit, c'est le faire dans oui l'endroit le plus exceptionnel qui soit. Enfin, un des endroits les plus exceptionnels qui soit.
0: Mais c'est sûr qu'on meurt d'envie de te poser à tas de questions sur ta carrière, mais aussi sur les coulisses de la célébrissime maison de Bolière. Bon,
1: mais qu'est-ce qu'on attend alors pour lancer le générique
0: Ah bon Je savais même pas qu'on attendait quelque chose. Ben, lançons le générique.
1: On le lance alors
0: Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La, la traite, traite des planches L'émission du petit théâtre de la Ruelle
1: Allô de bien sûr La, la traite, traite des, des planches L'émission dont on cause Ah bon En bien ou en mal Le en blâme Tout est réclame <rire> La traite des
3: planches
0: Allez c'est parti mon kiki Allons-y seulement Buzz Radio Best Radio,
3: Best Radio. Best Radio.
0: des planches et l'émission du petit théâtre de la Ruelle, où ça salva et Eh bien à l'eau
1: Linsard, à la rue des Platicheux et anciennement rue du village parce que c'est le GPS lui, ne l'indique pas encore Et c'est bientôt <rire> la nouvelle saison qui va démarrer Mais écoute, le 30 septembre
0: bien sûr Avec une pièce policière, tu connais peut-être Françoise Piège pour un homme seul
2: ah C'est
0: un classique de Robert Thomas ah. Alfred Hitchcock avait voulu en tirer un film et puis euh, la mort en a voulu autrement mais oui, Mais oui. Donc on démarre le 30 septembre avec Piège Pronom-Seul et c'est jusqu'au 16 octobre. Oui, tout à fait. Mais en attendant, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir dans nos studios Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie Française, s'il vous plaît. Alors Françoise, comment tout cela a-t-il commencé
2: alors, bah, où viens-tu euh, ah, voilà. oui, voilà. <rire> ah, bah, C'est une nouvelle <rire> histoire. Bah, tout a commencé ici, à Charleroi. D'abord, je suis née ici. Donc, je suis issue, je suis une Carolo. Et puis, tout a commencé à l'Académie euh, Grumio. C'est Grumio, hein Oui, oui c'est Grumio, À oui. euh, bah, Charleroi, où, où très vite, j'ai demandé à mes parents, en fait, ça a commencé même à l'école, puisqu'il y avait l'option théâtre à partir du moment où je suis rentrée en première rénovée. Mm -hmm. Et la question ne s'est même pas posée. Il y avait plusieurs fils, c'était des... Gymnastique, hop, moi je me suis mis dans la file théâtre, c'était évident pour moi et j'ai adoré cette année-là. Mais malheureusement, en deuxième, il n'y avait pas cette poursuite de l'activité complémentaire théâtre, et donc j'ai dit à mes parents Mais moi j'ai envie de continuer. Et donc on s'est renseigné, j'avais 12 ans, et je suis venue frapper à la porte du conservatoire de Charleroi. Euh, à l'époque c'était Nicole Madinier qui, qui donnait les cours d'art dramatique et j'étais trop jeune, il fallait 13 ans pour y entrer, et vu ma passion, je crois mon envie, elle s'est dit bon mais c'est pas grave, pendant un an je vais la prendre en élève libre, et donc j'ai commencé un cursus qui a duré 6 ans, pendant toutes mm -hmm. mes humanités, je venais le vendredi soir et le samedi après-midi suivre les cours d'art dramatique mais aussi les cours parallèles, de déclamation, d'histoire du théâtre de diction, et donc euh, voilà, c'était une passion, c'était un peu comme un hobby c'était quelque chose que je faisais parce que ça me plaisait il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière voire même pas l'idée d'en faire une profession et donc tout a commencé ici c'est ici que j'ai beaucoup appris et ensuite arrivé à l'âge de, de, de tôt, il fallait évidemment choisir une, un métier un métier <rire> Des études. Et je ne savais pas trop je n'osais pas trop m'avouer que peut-être c'est quelque chose que j'aurais voulu faire puis je venais pas d'un milieu d'un milieu euh, de théâtre ou de, de spectacle. Donc, ce n'était pas dans ma famille. Et donc, euh, je pensais plutôt aller vers les lettres où j'aimais beaucoup la littérature. Et puis, je pense que la vie est bien faite. Elle vous fait souvent aller, les portes s'ouvrent là où ce vers quoi vous devez aller et cette année-là en réto il y avait une, un grand casting qui était organisé à Bruxelles Dominique Aumont qui était un metteur mmh. en scène euh, bruxellois cherchait une, un couple Roméo et Juliette pour monter un spectacle à Forêt Nationale et donc j'avais lu ça dans un magazine. Je lui ai envoyé un courrier avec une photo de vacances. Je me souviendrai toujours. Tout ça était très amateur. Et j'ai reçu une réponse, comme quoi j'étais convoquée un mercredi après-midi à Bruxelles pour une rencontre d'audition. Et donc, j'en ai parlé à mes parents. Ma maman était un peu sceptique en me disant, mais qu'est-ce que c'est Je vais t'accompagner. Donc, je me souviens très bien que j'allais à l'école à Gossely. Ma mère était venue me chercher. On a pris le train ensemble et je suis arrivée à cette audition avec ma maman et mon cartable. Ce <rire> qui <rire> avait fait beaucoup rire le metteur en scène et il s'est dit, bon, elle a l'air d'avoir pas froid aux yeux. On va lui faire passer les auditions. Euh, D'abord, c'était dans un petit théâtre à Bruxelles et parce que c'était plusieurs étapes. Hein, donc, Deuxième étape, j'ai passé une scène et j'ai été retenue et j'ai dû passer les auditions ensuite à Forêt Nationale, donc dans la grande salle de Forêt Nationale avec tout un jury euh, et ensuite nous sommes restés à deux jeunes filles, euh, une comédienne qui venait de France et, et moi qui n'avais pas du tout d'expérience et après coup, Dominique Aumont a choisi cette actrice oh, plus chevronnée. Ah, oui. Mais finalement, le projet ne s'est pas fait à Forêt Nationale. Il y a eu des problèmes voilà, de budget, je pense. Mais lui m'a tout de suite demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu es toute jeune, tu as 18 ans. J'ai dit, bah je veux faire les lettres. Il m'a dit, non, tu vas présenter le concours d'entrée du conservatoire de Bruxelles et je vais te préparer. Donc je me souviens qu'à l'époque, j'en ai parlé avec Nicole Madinier Parce que je voulais pas que Nicole se sente non plus euh, Puisque c'est elle qui m'avait quand même fait oui, toute oui, ma formation Donc au conservateur, je sais que j'ai présenté deux scènes préparées par Dominique Mont Et une scène qui avait été préparée par... Euh Nicole. par Nicole. Et voilà comment l'aventure a commencé. Et puis, mes parents m'ont laissé faire. J'ai eu cette chance aussi qu'ils me fassent confiance en me disant, écoute, nous, on ne pourra pas t'aider parce qu'on ne vient pas de ce milieu. Donc, on ne fait pas partie d'un milieu où on pourra te donner ce qu'on appelle des poussettes, mm -hmm. c'est-à-dire t'aider à te réaliser ou, mais essaye. Et puis si tu rates le conservatoire, bah, tu feras autre chose. Et puis si à un moment donné, tu te rends compte que ça n'est pas ça, tu feras autre chose. Bah, tu, as
0: de, tu as de merveilleux parents quand même, parce que tout le oui, monde ne réagit pas comme ça.
2: Non, c'est vrai. Peut-être plus maintenant, parce que je pense qu'on est oui. dans une société oui. où les maintenant, parents oui, sont oui. plus oui. ouverts sur la créativité de leurs enfants. Mais à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas forcément... Pas
1: considéré euh... comme un métier, des études. Ça, euh... ça fait peur aussi. Voilà. C'est vrai, c'est
4: des métiers le... un peu dangereux quand oui. même.
0: C'est l'inconnu. Puis maintenant, c'est vrai, on entend des gens qui font le royal, mais on réussit facilement, je crois, le royal maintenant. Justement, on réussit peut-être trop facilement. Mais parce avant, après, avant, avant les examens, venir... ça
1: s'appelait des concours et ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'était des concours. Donc, on, on, on sortait du conservatoire. Si tu avais passé ce concours et que tu avais réussi, que tu avais séduit, tu avais apporté quelque chose. Maintenant, ce sont des examens.
2: Oui, c'est ça. La formation, je pense, est plus longue maintenant à Bruxelles. Je crois que c'est 4 ans. Mm -hmm. Les choses ont changé. Et puis, je pense qu'il y, y a beaucoup plus aussi de jeunes qui se lancent vers ça. Il y a beaucoup plus d'écoles aussi, parce que ne fût-ce que sur la Belgique, il y a l'IAD, il y a l'INSAS, il, il y a les conservatoires de Liège, de Mons, de Bruxelles. Mm -hmm. Donc, chaque année, je pense qu'il y a énormément de jeunes acteurs.
3: C'est beaucoup, qui se trop, de trop, beaucoup trop.
2: Par rapport peut-être à la demande aussi, même si... Euh, et, puis, et puis, je pense que oui, les parents ont moins peur euh, que leurs enfants aillent vers du créatif. Et puis, euh, c'est vrai que c'est des métiers difficile. Je pense qu'il ne faut jamais s'empêcher d'essayer. Euh, moi, c'était pas sûr que j'en ferais mon métier, que j'en vivrais, mais je... quand on est jeune, on ne réfléchit pas non, non, à l'avenir de bon. la même manière. Je voulais, je voulais. Ma passion était tellement forte que je pense que mes parents n'ont pas osé lutter contre. Donc, il n'y a pas eu de frustration à cet endroit-là. Après, il fallait passer les étapes et déjà, il fallait réussir le concours, mm -hmm. ce qui a été le cas. Mais bon, après... Je...
0: Voilà, et après le royal je... Quelle la suite de l'aventure, enfin, ça, ça...
2: ben Après, bah, l'avantage que j'ai eu, c'est pour ça que j'avais aussi choisi le conservatoire de Bruxelles, ce qui, je pense, ne doit plus être le cas actuellement, c'est que c'était trois ans, mais on avait déjà la possibilité de jouer en tant que professionnel pendant qu'on faisait ses études, ce qui n'était pas permis à l'IAD et à l'Insas. Et donc, je ne sais pas pourquoi, moi, je m'étais dit, on ne sait jamais. Et il s'avère qu'en deuxième année au conservatoire de Bruxelles, s'est euh, passée aussi une audition d'un metteur en scène qui vraiment personne qui n'est plus là, malheureusement, mais qui, était pour moi, a été vraiment quelqu'un de très important, c'est Adrian Bryan.
3: Un grand en metteur
2: en scène anglais qui a beaucoup travaillé au rideau de Bruxelles. Enfin, euh, un homme formidable. Et qui cherchait, pour un spectacle qui devait monter au rideau de Bruxelles, une pièce de Tom Stoppard. Je la cite parce qu'elle va avoir après une importance pour la suite. Une pièce qui s'appelle Arcadia. Il cherchait une toute toute jeune fille qui pouvait faire 13 ans et 16 ans, puisque le personnage, au départ, a 13 ans et ensuite à la fin de la pièce, 16 ans. Et donc, il faisait des grosses auditions à Bruxelles. J'ai été passer ces auditions, et il s'avère que j'ai eu la chance de décrocher le rôle. Donc, Génial J'ai déjà eu, pendant ma formation...
0: Une autre formation. Une
2: autre formation, qui est quand même aussi une Mais formation très importante, plus, oui. sur le terrain, entourée d'acteurs professionnels, euh, confrontée déjà au public, et, et voilà... Euh, donc ça, ça a été une grande chance. Et en troisième année, pareil, j'ai travaillé avec Dominique Aumont. Euh, j'ai joué dans, dans Fantasio de Musset, au Théâtre des Galeries. Donc, mais ça, c'est parce que la formation, l'école le permettait.
0: Et tu avais qui comme professeur
1: au Royal
2: Pierre Laroche. Ah oui voilà. Moi, j'étais dans la, la classe de Pierre Laroche, ah, oui. que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, avec qui j'ai beaucoup appris, qui avait été chargé de cours absolument formidables. Donc, Pietro Pizzuti, des, Julien Roy, enfin, des gens. J'ai beaucoup appris, c'est, y a rien à faire. Faire une école, c'est quand même un plus, parce que la formation, bien sûr, c'est ce que je dis toujours. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire du cinéma parce qu'aujourd'hui on prend quelqu'un qui correspond à un tempérament. Voilà, il y a un instinct qui fait que c'est peut-être pas quelque chose qui s'apprend. Euh, le théâtre, ça reste quand même un métier, euh, un métier. D'apprentissage. Oui,
3: c'est hein, le mot, c'est c'est Apprentissage, vrai. apprentissage mmh.
2: vraiment, euh, il faut mettre les pieds, les, les, les mains dans le cambouis, il faut apprendre à gérer des textes, il faut apprendre à gérer son corps, il faut apprendre à gérer sa voix, même si bien, beaucoup de metteurs en scène maintenant utilisent quand même le micro sur un plateau. Il mmh. euh, y a quand même une technique qui n'est pas la même que celle du cinéma. Donc, une école, ça permet aussi de forger sa culture. Enfin, je dis ça parce que je pense qu'il y a peut-être des jeunes gens qui nous écoutent qui voudront en faire un métier. Euh, Développer sa culture et son esprit critique sur ce qu'on a envie de faire dans ce métier. Parce que, bon, c'est des métiers qui attirent aussi parce qu'il y a les paillettes, il y a le star système a... Mais est-ce qu'on veut être star ou on veut faire ce métier de manière artisanale C'est pas la même chose non plus, oui. donc il ne faut pas se tromper. Donc c'est vraiment un métier qui s'apprend et, et, et qui allie beaucoup de, de choses, que ce soit une condition physique, une culture, une connaissance. Voilà, on ne fait pas ça comme tout ça Tout à fait
0: On va faire une petite pause musicale Avant de reprendre le cours de ton histoire, Françoise Et c'est Salvatore qui a choisi la chanson qui arrive
1: Eh bien, le tube de l'été, Jacques tu as, dansé, tu as dansé dessus tout l'été Ah, oh, je ne savais pas Quand au quand, par oh. Avenor et Waldeck C'est génial Françoise Non, je ne
2: connais pas
1: <rire> On va découvrir <rire> Les Et temps bien, que je danse On, on va danser <rire> dans le studio, alors <rire> à tout de suite Écoutons ça <rire>
5: Quand, 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 la quand, 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 quand,
0: Radio, c'est la traite des planches et nous avons toujours le plaisir et l'honneur de recevoir dans les studios Françoise Gillard, sociétaire à la comédie française. Eh ben, on va continuer un petit peu ton histoire. Alors, on est arrivé au Royal, au Conservatoire Royal, où en même temps euh, que tes études, tu, tu joues déjà, tu te produis déjà en scène. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Françoise ben
2: Après, donc, je, je, finis, euh, je finis mes trois années. Euh, J'ai mon premier prix. Euh, je sors du du conservatoire et à ce moment-là, j'ai déjà euh, du travail en Belgique puisque je reprends le fameux Arcadia mm -hmm. au rideau de Bruxelles qui avait très bien marché. J'ai un projet avec aussi euh, théâtre en liberté euh, metteur en scène Daniel Skaez.
3: Oui, oui on a
0: travaillé euh, avec euh, lui.
2: Voilà, Roméo et Juliette, où je joue Juliette. Et enchaîne avec l'école des femmes montée par... Euh, euh, oh, je ne sais plus, pardon... Euh, au Théâtre des Galeries, où je joue Agnès. Et puis j'avais un autre projet euh, que j'étais en train de répéter, et à un moment donné, je reçois un appel de Adriane Brine, qui m'appelle, et je me dis, ah, peut-être Adriane m'appelle pour la saison d'après,
3: mmh. puisque
2: cette saison-là oui. était déjà bien entamée, pour me proposer peut-être un projet au rideau de Bruxelles. Je n'avais pas d'ambition euh, de partir en France, ni euh, ni quoi que ce soit, puis moi j'ai toujours un peu du mal à... Je ne suis pas qu une grande voyageuse, Enfin j'ai toujours un peu eu du mal à quitter... Euh,
0: puis laisse la grande aventure aussi, quitter la Belgique. Voilà,
2: et puis j'ai vu beaucoup aussi d'artistes belges faire le chemin et revenir, et revenir en sens inverse, parfois oui. déçus, voire dépités, et je ne me sentais pas les épaules de ça. Donc voilà, moi j'étais déjà heureux, je travaillais beaucoup en Belgique, euh, euh, et ça, Gérard Vival, le metteur en scène de l'école des femmes, pardon à lui, qui n'est plus là non plus d'ailleurs. Et, euh, et donc, Adrien m'appelle. Bon, moi toute contente, je le rappelle. Et en fait, il m'annonce que lui avait fait une mise en scène à Paris. J'étais tout à fait au courant, un spectacle de Oscar Wilde, un mari idéal, euh, qu'il avait monté, qui cartonnait au Théâtre Antoine, qui est un théâtre privé sur les boulevards euh, à Paris, dans laquelle jouait Annie Dupéret, entre autres. Et euh, il me dit, écoute, voilà François, ça fait huit mois que le spectacle se joue. La jeune euh, première, euh, Florence Darrel en l'occurrence, euh, a un film... Elle ne pensait pas que l'aventure durait si longtemps, elle doit s'en aller. Et je t'appelle pour savoir si tu accepterais de la remplacer. Ah oui. Donc le voyage à Paris commençait, c'est-à-dire tu viens à Paris, tu joues dans ce spectacle. Donc c'était quand même. Donc je devais abandonner la création dans laquelle j'étais à ce moment-là, qui était l'ADEME de chez Maxime Montépar, Dominique au qui était pour le théâtre des galeries, où j'avais une petite partition. Donc, j'ai appelé Dominique Aumont, je lui ai expliqué, il m'a dit « Ok, mais tu me trouves ta remplaçante
3: <rire> ?» Donc, j'ai trouvé très facilement
2: une actrice qui était hyper heureuse. Et puis, en fait, euh, écoutez, ça, ça devait être euh, en avril, par là. Et voilà, j'ai pris ma valise et je suis arrivée un 1er mai à Paris, ne connaissant personne. J'avais un ami d'un ami lointain. Et je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas le système. Euh, je ne connaissais pas... Euh, je ne connaissais rien. Voilà, Je suis vraiment arrivée avec ma valise, je me souviendrai toujours, avec Adrien Brine, qui me donnait la main, parce qu'il était très paternel, puis, comme une petite fille, et puis il m'a emmenée au Théâtre Antoine. Je l'ai répété très peu de temps avec les acteurs, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sur un plateau à Paris, dans une salle de 800 personnes, tous les soirs, qui était le gros succès de l'année, puisqu'ils avaient obtenu énormément de Molière. Et l'aventure a commencé à Paris comme ça. Donc c'est un spectacle. Après, je suis partie en tournée, et ça a duré presque une année. Et au bout de cette ah année, oui. je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? maintenant Mon travail est fini ici. Est-ce que je rentre en Belgique? Et c'est là que je vous disais, la vie est bien faite. Et à ce moment-là, euh, quelque chose d'un petit peu dingue. Enfin, je ne sais pas si je vous raconte tous les détails. Si, si, vas-y, n'hésite bon, pas. Et en fait, j'étais en tournée avec ce spectacle à marie idéale et j'étais à Lyon. Et j'étais dans un ascenseur, l'ascenseur s'ouvre Et en face de moi, une sociétaire de la comédie française qui s'appelle Catherine Salvia euh, Avec qui j'avais tourné dans un Julie Lescaut à la télévision On m'avait engagée parce qu'on trouvait que je lui ressemblais physiquement mmh. Qui avait joué ma mère et qui était une femme extrêmement sympathique Et elle me voit là, elle me dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « bah tu sais, je joue dans un mari idéal » Elle me dit « ah oui, elle l'avait vu avec euh, ma prédécesseur » Et elle me dit, écoute, c'est dingue parce que je suis là, mais en fait, je me suis trompée de semaine. Je venais voir des copains qui jouaient une pièce d'anouille et j'étais en train de repartir à Paris. Parce que voilà, elle fait ça, elle, elle aime bien. Mais comme c'est toi, eh ben, je vais rester et je vais devoir jouer ce soir et on va dîner ensemble après. Ben, voilà. Et elle voit dans le programme que j'ai joué à Arcadia à Bruxelles. Et elle sait qu'Arcadia doit se monter à la comédie française, un euh, metteur en scène qui s'appelle Philippe Adrien. Et donc, elle me, parle de... elle me pose quelques petites questions comme ça. Et puis, elle me parle de Philippe Adrien. Et il s'avère que j'avais déjà entendu parler de ce metteur en scène. Où on m'avait dit de le contacter en tant que jeune, jeune actrice. Et puis, on devait se voir. Et ça c'est, elle m'a dit, quand tu rentres à Paris, appelle-le de ma part et insiste. Ce que j'ai su des années plus tard, parce que Catherine est très modeste, c'est qu'elle avait entre-temps appelé <rire> Philippe Adrien. En lui disant, il tu sais, okay. euh, y a une jeune fille, elle va t'appeler rencontre-la. Parce qu'elle a joué ce fameux spectacle à, à Bruxelles. Donc j'ai rencontré Philippe Adrien, j'ai passé une audition, il était très emballé Et, et voilà comment ça s'est fait, l'administrateur de la commune française qui était Jean-Pierre Miquel L'avait vu le spectacle à Bruxelles, donc il m'avait vu jouer mmh. Ça c'était une chance pour moi parce que Jean-Pierre a engagé très peu de femmes sur son mandat Et surtout très peu d'actrices qui n'avaient pas été ses élèves parce qu'il a été directeur du Conservatoire de Paris et il s'avère qu'à ce moment-là, euh, il n'y avait pas beaucoup de jeunes premières à la comédie française et il devait monter les, les femmes savantes de Molière et il n'y avait pas d'Henriette. Donc, il n'y avait pas d'actrice pour jouer Henriette. Et donc, au départ, quand j'ai été convoquée dans le bureau de Jean-Pierre Michel, je venais un petit peu en disant je, je vais défendre mon contrat parce que j'étais <rire> persuadée d'avoir un contrat, ce qu'on appelle un contrat d'artiste auxiliaire, c'est-à-dire on fait une aventure avec la comédie française mais qui ne vous fait pas rentrer dans la troupe officielle. Donc, j'étais persuadée que c'était ça qui allait m'être proposé. Et en fait, on m'a proposé directement d'entrer dans la troupe en tant que pensionnaire. Euh, voilà, j'ai demandé un peu pour réfléchir parce que je ne connaissais rien au système, parce que c'est un système quand même très complexe, oui, oui. très ancien. Je me disais « Oh là là, je rentre dans quoi ?» Parce qu'il m'expliquait que je devrais tout donner mon temps complètement à la commune française. Ça m'a fait un peu peur. Il m'a dit « Je veux bien vous laisser un peu de temps, mais j'ai besoin de votre réponse demain. » Et évidemment, le lendemain, la question est posée, c'était très impertinent. <rire> non, je crois qu'il me regardait déjà avec un petit air, il était très pince sans rire, il a dû dire, elle, elle est rigolote, elle.
3: Mais euh, donc, euh, voilà,
2: et, et donc j'ai accepté, et ça fait euh, 25 ans, euh, ça fera 25 ans 1er novembre, puisqu'on signe à des dates anniversaires, c'était un 1er novembre. Euh, ça fera 25 ans euh, ce 1er novembre oui. 2022.
1: Que, eh ben, quelle belle aventure, que ça... quel beau parcours et de, de, de pensionnaire on tu es passé sociétaire, alors après Oui, parce Et quelle est cette différence, alors
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est un statut. Quand on rentre dans la troupe, on rentre comme pensionnaire. Mmh. Euh, il faut dire que la troupe est composée de pensionnaires et de sociétaires. Les pensionnaires, euh, c'est des contrats euh, à durée indéterminée, renouvelables tous les ans. On est salarié, donc on fait partie de la troupe. Donc, on va aussi bien jouer des grands rôles que des petits rôles avant... Oui. Quand on regarde dans l'histoire, c'était les sociétaires qui avaient droit au bourreau et les pensionnaires des petits pérôles, tout ça, c'est fini. Et si vous voulez, au bout d'un moment, il y a un comité qui se réunit chaque année, qui est composé de sociétaires, donc on est jugé par ses pairs. Donc chaque année, on a comme un commun conseil, où on va parler de vous, euh, de votre parcours dans l'année, euh, de votre parcours dans la maison au cours des années. C'est là que vont se décider des augmentations de salaire, Vont se décider aussi des départs. C'est la partie cruelle où on décide qu'un acteur va s'arrêter, euh, ne va plus continuer l'aventure. Oui. Et, euh, et c'est là aussi qu'on va décider de coopter parmi les pensionnaires. On va proposer un sociétariat. Ensuite, tous les sociétaires vont se réunir et vont voter à bulletin secret... Oui ou non, le pensionnaire va accéder à la Société des Comédiens Français Il faut savoir que la Société des Comédiens Français Est une société qui existe depuis la création de la Comédie Française mmh. Donc par Louis XIV Parce que souvent ce que les gens ne savent pas Ils pensent que c'est Molière qui a créé la Comédie Française Pas du tout Molière était déjà décédé en 1680 Quand Louis XIV a décidé de créer la Troupe du Roi Parce qu'il y avait d'un côté les tragiques donc ceux qui jouaient les tragédies Et d'un côté, les comiques, la troupe de Molière Qui se faisait tout le temps la guerre Il a dit, ça suffit, je vais créer la troupe du roi Qui va réunir à la fois les tragiques et les comiques C'est pour ça qu'à la comédie française On se doit de jouer des comédies mais aussi des tragédies Et c'est là que s'est créée la comédie française Dont le saint patron symbolique était Molière Mais lui était déjà
3: décédé, décédé. décédé. Oui, oui.
2: Voilà comment s'est créée la comédie française Et donc s'est créée aussi c'est constituer cette société des comédiens français qui est une entité indépendante, donc qui est une sorte de société privée à l'intérieur d'une société, c'est-à-dire d'une société publique, puisqu'il faut savoir que la comédie française dépend <coughs> du ministère de la Culture et donc de la présidence, et donc reçoit des subventions. Mais, oui. mais la société a son mot à dire. On a un administrateur qui est comme une forme de directeur, mais qui doit aussi parfois s'en référer. Aux sociétaires qui sont aussi les patrons. Et donc, nous, quand on perçoit des salaires, nous percevons des actions, nous avons des parts de cette société et nous sommes rémunérés en fonction des recettes. Donc, si une année, bah, on n'a pas bien travaillé, comme par exemple pour le Covid, ah oui, on a oui, été oui. les seuls à finalement perdre plus de 15% de notre salaire. Ah oui. Mais ça, c'est la règle. <coughs> Voilà, donc oui. c'est un peu particulier comme fonctionnement, mais ça fait plus de 300 ans que cette que maison... C'est comme, comme disais, ça, que ça une société
1: dans la société.
2: Exactement. <rire> voilà. Et souvent, c est, c est, on se dit, mais c'est service public, mais il y a une société privée à l'intérieur d'un service public, donc c'est parfois un petit peu difficile à comprendre.
0: On enchaîne par une chanson que François nous a choisie. Oui. Et c'est sa chanson. Oui, sa oui, chanson, une, ça. une chanson que tu as écrite, Paroles et musique.
2: Oui, bon, je ne veux pas du tout avoir la prétention de me revendiquer euh, chanteuse. Je ne... Je ne suis pas chanteuse, mais je suis intéressée par toutes sortes de choses. Et je trouve que c'est beau aussi un acteur qui interprète. Et d'ailleurs, la comédie française, on le fait souvent des cabarets où on interprète des grands auteurs, des grands poètes euh, de la chanson française. Et moi, j'écris comme ça, sur mon bout de table, euh, des chansons qui sont plutôt liées à des événements de vie. Voilà, j'en ai quelques-unes dans, dans mon répertoire. Et celle-ci, il s'avère que euh, je l'ai enregistrée avec un, un comédien, pardon, un chanteur. Il est aussi comédien, mais surtout chanteur, qui s'appelle Gaël Faure. Et euh, voilà, c'est c'est un peu inédit, elle est dans un tiroir, euh, je suis très pudique, je ne l'ai jamais vraiment montré eh ben ben C'est un petit ce cadeau que de... je vous fais, voilà, ah, mais en, en toute modestie. Mais, hein, mais, mais, mais c'est
1: très gentil de, du cadeau pour les auditeurs de La Traite des planches justement Et puis
2: c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est un peu abordé dans, dans cette chanson sur la différence d'âge entre un homme et une femme Quand une femme est plus âgée qu'un qu'un compagnon, voilà, qui est un sujet, je pense, euh, sur lequel on, 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 on ne parle pas suffisamment, euh, que ça ne pose pas vraiment de problème dans l'autre sens, mais que ça peut vraiment en poser dans, dans ce sens-là, euh, cruellement. Mm -hmm.
1: On écoute ça, on écoute ça tout de suite. Tu as l'âge
2: de me rappeler le mien. Tu as l'âge quand je n'y pouvais rien. Tu as l'âge et l'écho d'un refrain. Celui d'impossible Sans les chagrins
6: On s'envoie des cartes postales On ne fait rien de mal Cet amour est vital Et qu'importe si c'est un scandale
2: Tu as l'âge de me rappeler le mien Tu as l'âge quand je n'y pouvais rien Tu as l'âge et est celui d'impossible Sans les chagrins
6: On a l'envie d'être égal. On se fait croire que tout est Normal On s'en joue, rien d'immoral Mais ça ne peut Que finir Tu as l'âge De me rappeler le mien Tu as l'âge Quand je n'y pouvais rien Tu as l'âge un refrain, Celui d'impossible Sans les chagrins
2: On marche main dans la main On raccourcit les carvenins on s'aveugle mais la nature nous retient Et je devine ce que l'on enfreint
6: On tend nos bras mais n'atteignons rien On voudrait mais juste le temps au féminin J'espérais
2: mais tu étais incertain Pourtant la différence fait le chemin Tu, tu as l'âge de me rappeler le mien
6: tu as l'âge quand je n'y pouvais rien.
3: Tu as l'âge
6: la... et les d'un refrain.
3: Celui, Celui d'impossible sans les chagrins.
0: Nous sommes toujours sur Buzz Radio, c'est la traite des planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle de nôte Lassar, Et on va profiter de la présence dans les studios de Françoise Gillard, sociétaire de la comédie française, pour lui poser quelques questions. C'est moi qui pose la première. Oui, c'est toi, Jacques. Une question de Mauricette Lefranc, de toi. De toute votre carrière, quels sont les acteurs, les metteurs en scène qui vous ont le plus impressionné
2: Voilà, c'est une belle question. Il euh, bah, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que je pense que chaque rencontre avec ou un acteur ou un metteur en scène, voilà, ça vous permet d'apprendre sur vous mais sur les autres aussi c'est chaque fois un apprentissage parce que chaque nouveau nouveau spectacle c'est une page mmh. blanche donc euh, on a toujours l'impression qu'on doit recommencer à zéro donc c'est euh, chaque fois un... après il y a il y a des personnes qui où je vais dire ils ont planté une petite fleur que je ne cesse d'arroser parce que c'est des gens à qui je me réfère. Bah, je pense que le premier c'est Adrien Brine dont on a parlé tout à l'heure. Un immense
0: metteur en scène, paraît-il,
2: vraiment. Un directeur d'acteur. Rare, ah, voilà. Parce que vous avez des metteurs en scène qui sont des grands metteurs en scène qui vont être plutôt des penseurs d'idées, qui vont avoir des idées sur le leur mise en scène, sur leur espace, sur le, le décor, sur les costumes, sur mais qui ne sont pas des directeurs d'acteurs. Et la nuance que je fais, elle est vraiment sensible. Un directeur d'acteur, c'est quelqu'un qui vraiment va vous aider à construire un personnage et qui va vous amener à un endroit où vous-même, vous ne pensez pas pouvoir aller. Et ça, c'est les grands directeurs d'acteurs. Ce sont ceux qui font ça avec tellement de délicatesse. Brian avait ce don. Et je pense aussi... Euh un metteur en scène polonais qui dirige aujourd'hui le, le théâtre de Varsovie qui est Andrzej Severin et Andrzej a été admis, euh, sociétaire de la Comédie française pendant des années et puis il est parti pour diriger le théâtre, il avait fui la Pologne au moment de Solidarność. euh il parlait pas français, il est devenu sociétaire de la Comédie française et Andrzej, j'ai joué sous sa direction toute jeune actrice, un spectacle qui a été très important qui était la pièce de Jacques Odiberti, Le Malcourt et ce que j'ai adoré chez Andrzej, c non seulement c'était un directeur d'acteurs mais qui a développé avec moi cette conscience du corps sur un plateau. D'ailleurs, il travaille avec une chorégraphe. C'est-à-dire quand subitement, intellectuellement, on n'a pas une solution, c'est le corps qui va vous permettre dans son incarnation, dans sa physicalité, ce mot qui n'est pas encore au dictionnaire mais qui y viendra, c'est-à-dire comment incarner avec son corps, donner une physicalité à son personnage. Et ça, ça n'a jamais cessé de m'accompagner. C'est-à-dire comment votre personnage va se mouvoir sur un plateau. Qu'est-ce qu'il fait de ses mains Qu'est-ce qu'il fait de son corps Et c'est à chaque fois reconstruire une nouvelle physicalité pour chaque personnage oui. abordé. Et ça, c'est vraiment moi un travail qui m'intéresse depuis très longtemps et qui fait vraiment partie d'une quête sur le travail, sur le mouvement sur un plateau. Et ensuite, le, le troisième, et désolé pour ceux que je citerai pas et pour qui j'ai beaucoup d'affection et sûrement avec qui j'ai beaucoup appris aussi, c'est l'auteur, le, le, grand auteur et metteur en scène suédois, Lars Noren, voilà, qui a écrit des pièces absolument incroyables, qui a un, voilà, un énorme talent dans son pays, qui a été monté dans le monde entier. J'ai eu la chance de travailler sous sa direction deux de ses spectacles, et lui, c'était au contraire le, le travail sur le minimalisme et sur le ressenti, puisque lui écrit vraiment des pièces sur les rapports humains et sur les rapports familiaux, sur... voilà ça, voilà, il, a, il avait une intelligence de l'humain qui était au-delà de. D'ailleurs, quand vous le rencontriez, il vous ne posiez pas des questions sur vous en tant qu'actrice, il vous posait des questions sur vous en tant que personne, et vous sortiez du rendez-vous en vous, vous disant mais je lui ai parlé de ma vie, mais qu'est-ce que je suis allée lui parler de ma vie Parce que c'était quelqu'un qui rentrait à l'intérieur de vous, et ce qui l'intéressait, c'était vraiment qui vous étiez et comment on allait pouvoir travailler ensemble sur l'humanité de chacun. Et Lars Norén, c'était c'est un grand monsieur qui est décédé malheureusement du Covid. Donc pendant la période du Covid, il avait, il, il, son rêve était de, monter sa dernière grande, de faire sa dernière grande mise en scène à la comédie française. Euh, voilà, c est, c est, si vous ne connaissez pas cet auteur, penchez-vous sur son théâtre qui est absolument euh, prodigieux et c'était un être humain rare. Parce que je pense que finalement, les personnes qui m'ont le plus touché sont les personnes avec qui le rapport humain a été le plus précieux et le plus constructif.
0: Une petite question vraiment subsidiaire. Une, nous, bien sûr, c'est le théâtre amateur, mais à la comédie française, à la première réunion de travail, texte connu
2: Ça dépend des metteurs en scène. Moi, personnellement, j'aime parce que je suis lente à l'apprentissage et je trouve qu'on n'est pas libre dans son corps avec une brochure en main. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai tout ce travail sur le corps qui va me demander une certaine liberté de trouver dans, mm -hmm. dans mon corps le personnage et je suis encombrée du texte parce que je ne le connais pas ou parce que j'ai... Bon, alors, il y a des metteurs en scène qui l'imposent d'autres pas. Mais moi, j'essaie de toujours m'imposer, quand je peux, évidemment, parfois, on reçoit l'adaptation trop tard. Ou, oui, voilà, y voilà. Lars Noren, y a... il continue à écrire avec nous, donc des choses se modifiaient dans l'écriture au fur et à mesure. Mais moi, j'essaie toujours d'être texte connu, parce que je trouve que c'est comme si vous aviez... La... C'est comme si vous construisiez une maison. La fondation, pour moi, c'est le texte. Et... Si vous maîtrisez déjà le texte, ne fût-ce que déjà par la mémoire, vous allez pouvoir construire votre maison. C'est pour ça que vous construirez une belle maison, si le texte est beau. Parce que c'est le poète qui va nous donner la puissance de ce qu'on va pouvoir raconter. Si le texte est faible, vous aurez beau mettre des beaux volets, essayer de sauver les meubles, la mm -hmm. fondation restera faible. Et je pense que si le texte n'est pas maîtrisé, on ne peut pas construire sa maison correctement.
0: Oui. Belle réponse, merci François. Oui.
1: Salvatore, une autre question Oui, une question de Joshua Kusner de Jumet. J'ai appris que le rêve de Jacques Charon avait été d'entrer à la comédie française. La vie à la maison de Molière est-elle aussi idyllique que ça
2: C'est une bonne question. Bah...
0: Est-ce que tu es parfois tentée par le théâtre privé
2: bah, Moi, j'ai commencé au théâtre privé puisque le théâtre Antoine était un théâtre privé. Donc, euh, j'ai toujours été, puisque c'est quand même ce théâtre privé qui, au départ, m'a donné cette chance, euh, et, et, et j'ai de l'affection pour les deux. Je trouve que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre personnellement, je ne me sens pas, parce que je suis du subventionné qui a toujours tendance peut-être à critiquer ou à trouver que c'est mmh. moins intéressant le théâtre privé, je ne veux pas être dans cette politique-là. On fait du théâtre. Il y a mille façons de faire du théâtre, il y a mille façons d'exprimer des choses, et moi je suis pas dans le séparatisme. D'abord, moi je suis dans le séparatisme de rien, moi je suis pour le décloisonnement déjà des arts, ce qui a été très difficile en France, qui est beaucoup plus fréquent en Belgique. Mais donc, moi j'ai pas envie de faire cette distinction mais il faut savoir qu'en tant que sociétaire de la Comédie française, je n'ai pas le droit ça fait partie de mon contrat de travailler dans le théâtre privé oui, oui, oui. à Paris donc je peux pas aller à la concurrence d'une certaine manière mais, euh, mais moi je, je ne fais pas de, de ségrégation c'est-à-dire je vais moi en tant que spectatrice aussi bien dans le théâtre public que dans le théâtre privé après, euh, est-ce que la vie est aussi idyllique Je pense que toute médaille a son revers euh, il faut apprendre à vivre en groupe il faut apprendre à vivre avec les égaux des uns des autres. Il mm -hmm. faut savoir que évidemment, vivre en groupe, de toute façon, c'est l'être humain. À partir du moment où on n'est plus de deux, et on, on, on constitue voilà, une petite société. Donc, je pense que l'être humain est ainsi fait. Après, l'exacerbation des artistes peut faire aussi qu'il y a des égaux plus ou moins développés. Il faut savoir être dans la tolérance. Il faut savoir... Apprendre à travailler ensemble. En plus, nous, on va travailler sur du long terme puisqu'on sait qu'on va se retrouver. On est dans une troupe oui, ben là, quand est on ça. quitte <rire> un projet. Donc, voilà. Et... Moi, j'ai jamais voulu faire au sein, parce que très vite, peut-être mon instinct, parce que je suis un peu sauvage, a dû sentir qu'il ne fallait pas faire partie d'une famille au sein de cette famille que constitue déjà la comédie française. Je ne voulais pas être associée à un groupe ou un sous-groupe ou... j'essaie d'avoir une autonomie ce qui n'est pas toujours évident non plus parce qu'on vous sent un peu comme un électron libre oui, il doit
0: y avoir des clans certainement ah des oui, gens qui s'entendent
2: bien, ben qui voilà, ça, normal, moins bien donc... pas...
1: mais comme dans toute société oui,
2: voilà. après il y a des affinités bon, il oui. y a des gens avec qui on se sent moins sensible aussi dans la manière d'aborder le métier ou même dans la personnalité mm. mais il n'empêche qu'il faut vivre avec eux et que de toute façon moi, je ne peux pas travailler dans le conflit c'est quelque chose que je n'aime pas faire je ne le trouve contre-productif. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui adorent ça. Euh, moi, je trouve que quand on travaille dans l'amour et dans le respect, on va faire un beaucoup plus beau spectacle et on va donner oui. beaucoup plus de soi-même que si c'est dans l'agressivité, la pathologie, et il y en a. Hein. Bon, Mais il
0: arrive parfois que, que tu dois te retrouver devant des comédiens, des partenaires que tu n'aimes pas, des gens que tu n'apprécies
1: pas.
2: je ne sens pas, ou que je trouve qu'il n'y a, a pas une écoute comme moi j'aime, ben, je dois faire avec. Là, et parfois aussi face à des metteurs en scène que je trouve... J'ai eu trois des metteurs en scène pervers qui estiment que c'est en manipulant ou en étant excessivement dur ou euh, qu'on va sortir de soi quelque chose. Bon, ouais, oui. Ce sont des expériences mais qui permettent aussi de se dire, tiens, voilà, c'est pas une manière que Je moi, crois que de la douleur, il n'y possible. Hein. Non, c'est déjà un métier de extrêmement difficile. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des paillettes et tout ça. C'est un, un, un métier extrêmement cruel. C'est parfois beaucoup de travail et avec un retour où tout d'un coup, on, on remet en cause « Oui, ce n'est pas bien. » Il ne faut jamais oublier que les gens qui viennent voir un spectacle, ils n'imaginent pas toujours le travail qu'il y a derrière et les critiques qui viennent voir un aussi, spectacle aussi, aussi. Aussi, oui, aussi. Un jour, ils vous adorent, puis le lendemain, vous ne savez pas pourquoi, <rire> ils ne vous aiment plus. Ou... Alors que vous, vous y avez mis autant d'investissements et autant de cœur. Mmh. Il s'avère que peut-être vous n'avez pas répondu à ce que eux attendaient du rôle et puis eux, ils repartent dans leur vie. Vous, tous les soirs, vous devez remonter sur le plateau Et c'est pour ça que je ne lis jamais les critiques Il y a un jour où j'ai arrêté Parce que j'estimais que monter sur un plateau En ayant une critique D'abord, vous l'avez tout le temps dans votre tête vrai. Si on a critiqué votre partenaire bah, vous, vous pensez à la critique Quand vous jouez avec lui, c'est oui, pas oui. constructif Et moi j'estime que si mon metteur en scène est heureux Qu'on a bien travaillé ensemble Sur deux mois de répétition Du temps du travail Et eh bien le job, je l'ai fait. Et à un moment donné où les choses ne vous appartiennent plus, je dis pas que je n'accepte pas la critique. On peut toujours me dire « j'aime pas », et on discute, et il n'y a, a pas de problème. Mais quelqu'un qui vient le soir faire une critique, on ne sait pas, il a peut-être mal à la tête. Il a... Voilà, et je trouve qu'à un moment donné, c'est très violent quand on doit retourner sur un plateau. Mmh. En plus, on n'a même pas pu être dans la discussion. Vous lisez un papier vous ne pouvez pas parler avec le Exactement. journaliste. Donc, je trouve ça très cruel. Et, et voilà, mais ça, c'est ma manière à moi. Hein. D'autres vous diront qu'au contraire, ils ont besoin de les lire. pour. Mais euh... donc je pense qu'il faut savoir faire avec. Donc, oui, c'est parfois beaucoup de souffrance aussi. Il faut, faut être réaliste. Ce n'est pas que du plaisir.
0: Non, sûrement pas. Une autre question, une question d'Étienne Morlon de Goutroux. À la Comédie française, qui établit les distributions des pièces
2: L'administrateur... C'est
0: lui qui décide. Voilà,
2: exactement. L'administrateur a la liberté de choisir les metteurs en scène, parce que ce sont la plupart du temps des metteurs en scène de l'extérieur, donc de manière nationale et internationale, parce qu'on soit des metteurs en scène de, 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 du monde entier. Hein. Il y a aussi parfois des metteurs en scène maison, c'est-à-dire des acteurs qui sont aussi metteurs en scène et qui montent des projets. Mais ça, c'est l'administrateur qui choisit les œuvres. Donc, qui fait la saison, qui choisit les metteurs en scène. Et, euh, et normalement, il doit aussi, euh, par contre, laisser libre choix aux metteurs en scène de choisir les acteurs. Mais il y a parfois des metteurs en scène internationaux qui ne connaissent pas la troupe et qui n'ont pas forcément le temps de oui, venir oui, voir oui, oui, des oui. spectacles. Donc, ils discutent avec l'administrateur pour voir qui peut correspondre. Après, parfois, se font aussi des auditions. On rencontre les metteurs en scène et puis ils choisissent à ce moment-là. Mais la grande liberté de, de la saison, c'est vraiment la liberté de l'administrateur. C'est normal, il est nommé, ça va être sa politique artistique Donc nous, nous n'avons pas notre mot à dire Ni sur les distributions, bien évidemment Ni sur les choix artistiques
0: Et actuellement, l'administrateur, c'est qui
2: C'est Eric Ruff, qui est un ancien sociétaire de la comédie française Donc moi, avec qui j'ai beaucoup joué Et un jour, il est devenu administrateur mmh. Il vient de finir son deuxième mandat Premier mandat, c'est 5 ans Puis il peut faire encore deux mandats de 3 ans Et là, il est reparti pour un mandat Donc c'est quelqu'un qu'on aura eu pendant 11 ans ah oui. C'est long, c'est très long euh, 11 ans, une personne à la tête Parce qu'évidemment, c'est la même personne Donc euh, voilà, mais pour ma part C'est mon quatrième administrateur Depuis que <rire> je suis dans as, la maison depuis
1: 25 ans. Et
2: donc euh, Eric est issu du sérail Qui n'est pas forcé hein, oui, est
0: Mais c'est un, un
2: acteur Qui connaissait évidemment forcément bien la troupe Puisqu'il y était sociétaire
0: On enchaîne par une chanson que François nous a choisie C'est quoi Salvatore Eh bien c'est Zazie, chanson d'amis
1: Pourquoi cette chanson
2: ben D'abord, j'aime beaucoup Zazie. Je trouve que c'est une grande poète mmh. euh, de la chanson française. Elle écrit des textes absolument formidables. J'aime beaucoup cette femme aussi, euh, ce qu'elle dégage, euh, comment elle s'inscrit dans, le, dans, le, dans le, le paysage musical français. Et cette chanson, euh, je trouve son le, le son sur la rupture absolument magnifique. Voilà, voilà. Elle raconte des histoires, Zazie, des histoires oui. sur nos vies. Et donc, euh, forcément, euh, ça se partage.
3: Tout à
1: fait. Et Écoutons puis on est dans ça. ça.
0: est toujours avec nous dans les studios de Buzz Radio. C'est un bonheur,
3: justement. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un soleil de
0: dans oui, les studios. C'est vrai. Mais elle a toujours été, quand je l'ai connue il y a plus de 30 ans et tout, elle était déjà solaire, elle était déjà magnifique, d'une gentillesse incroyable. On va lui soumettre un petit jeu, le jeu des mots qui inspirent. On va lui soumettre des, des mots et lui demander ce que ces mots-là lui inspirent. C'est ça, qui commence. Oui.
1: Que t'inspire le mot
0: superstition on est fort superstitieux au théâtre, non Oui,
2: oui, oui, c'est vrai, on a tous ces petites habitudes, euh, voilà, ces, ces petits, je dirais, ces petits circuits, ces petites manilles, et je pense que ça, chaque acteur en a. Euh, voilà, c'est des petits tics, hein, c'est des Tu peux tics nous en dévoiler un <rire> Moi, par exemple, je sais que je vais arriver tôt, je sais que je vais aller à telle heure faire telle chose, et il ne faut pas que ça déroge, et alors, oui, j'ai un tic. C'est-à-dire, depuis toujours, euh, comme je suis une grande passionnée des parfums, euh, quand j'ai joué mon premier rôle professionnel euh, au Rideau de Bruxelles et que je, j j je voulais être née, moi. Mais on m'avait dit c'est un don et je me disais oh, je l'ai sûrement pas. <rire> je je, je m'étais dit je peux pas mettre le parfum, mon parfum de la vie sur un plateau. Donc, j'ai essayé de savoir quel, pers quel parfum porterait mon personnage. Et donc, je n'ai jamais eu de cesse de faire ça. Donc, à chaque répétition, je cherche, je réfléchis. Je... Et donc, je ne peux pas jouer le rôle si je n'ai pas mis mon parfum. Et après, je, quand je ne joue plus le rôle, je ne mets plus le parfum. Oh, Donc j'ai un tiroir énorme. Voilà, Je lui donne une identité olfactive que je partage avec mes partenaires qui me demandent alors c'est quoi cette fois-ci hein? <rire> voilà. et, et ça, c'est un tic. Et moi, je, je ne peux pas. Et si jamais je n'ai pas mis mon parfum, j'ai l'impression que je ne pourrais pas bien jouer. C'est
0: merveilleux, merveilleux. <rire> un autre mot le mot mémoire. Ah la mémoire, c'est aussi. Tout... Pour un comédien, c'est quelque chose de, de précieux, de tellement délicat aussi.
2: C'est un muscle, hein. Tout le monde nous demande toujours, mais comment on fait pour apprendre mm -hmm. les textes ben, Je lui dis, ben, c'est un muscle et c'est pas la partie la plus amusante, c'est la partie ah, la oui.
0: plus. C'est oui, oui. la plus
2: petite partie, mais c'est la partie la plus scolaire. C'est-à-dire, on apprend, comme une. Voilà, comme une, une leçon de mathématiques. Leçon de mathématiques. Hein. Tu retiens vite les textes euh, Non, moi, je suis lente. Mais quand c'est entré, c'est entré, ça ne sortira plus. Je suis lente et puis maniaque, c'est-à-dire que j'aime aussi apprendre la ponctuation du texte en même temps. Donc, je, voilà, je, je photographie tout ça parce que je sais que si un auteur a mis une ponctuation, il a mis une rythmique. Donc, c'est à moi d'apprendre aussi. Euh, et je n'aime pas euh, connaître mon texte approximatif. Si un poète a écrit euh, « voici », ce n'est pas « voilà ». Donc, j'apprends « voici ». Non, je suis un peu lente. Euh, voilà. Donc, j'aime bien apprendre mes textes à l'avance. Euh, mais on n'est pas égaux face à la mémoire. Il y a des gens qui apprennent très Vite. il y a des textes que j'apprends plus vite que d'autres ah oui. mais, mais c'est sûr que l'avantage de la mémoire c'est que tant qu'on en a on peut faire ce métier, donc on, on peut ne jamais être traité, ah oui. euh, la, la plus ancienne pensionnaire euh, elle est toujours pensionnaire Daniel Lebrun
3: oui, euh, donc c'est pas voilà, la
2: plus ancienne en âge, hein, pas, pas d'ancienneté elle a 82 ans et ah elle oui, joue oui. et elle est fantastique donc je pense que voilà, ça, ça c'est notre notre, plus, notre pépite c'est la mémoire, tant qu'on a la mémoire on peut jouer
0: c'est vrai. Un autre mot, Salvatore. Qui t'inspire le mot gloire
2: Ben, vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit j'y aspire. Il n'y enfin, a, a pas à être immodeste. On, je pense que toute, toute personne qui, qui, qui rêve d'artistique rêve de gloire, parce que c'est la reconnaissance. Et voilà, on a envie d'être reconnu dans ce qu'on fait. Après, euh, après l'expérience que j'ai pu acquérir, euh, euh, c'est un mot que je n'aime pas. Mmh. Parce que je trouve que la gloire au jour d'aujourd'hui ou ce que la société en fait, ça prouve de ça, ça, ça empêche d'être libre. Parce qu'on doit répondre après quand on atteint la gloire, on n'a qu'une peur, c'est la perdre. Oui, oui, Et oui. donc pour y rester, on doit parfois faire des concessions ou se plier à certaines choses. On n'est pas on est plus libre et donc euh, je pense que ma soulagerie fait que je ne sais pas si j'aurais pu assumer la gloire, la gloire, c'est-à-dire la grande gloire euh, médiatique. Euh... Moi, j'adore quand euh, je suis dans la rue après que les gens me reconnaissent pas voilà moi j'ai ça, ça me donne une autonomie une liberté et puis une liberté aussi d'aller où je veux artistiquement je dois pas répondre à des critères on va pas dire oh j'aime pas ce que non voilà oui c'est vrai ça. et donc la gloire je vous avoue que je m'en méfie <rire>
1: drôle, et puis ouais. j'ai
2: vu aussi ce qu'elle pouvait faire sur certaines personnes
1: Et beaucoup de dégâts ah oui <rire> beaucoup de dégâts un ah, dernier mot un dernier mot le mot amitié
2: ah sacré je pense que l'amitié c'est c'est même parfois plus fort que l'amour. Euh, L'amitié, c'est précieux, c'est rare. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. On n'a pas, je pense, énormément d'amis, contrairement à ce qu'on peut nous laisser penser sur Facebook. Oui. Mais euh, quand on peut, c'est quelque chose qu'on entretient, c'est précieux. Ça, ça permet de, de traverser le temps euh, pour accompagner, pour être accompagné. Euh, je pense que oui C'est un des plus beaux mots de la langue française peut-être Ça fait <rire> ouais. partie des plus beaux mots de la langue française
0: On va passer à une chanson Une chanson en choix de Françoise Oui, Stromaille l'enfer, Dystromai ou Stromai, je ne sais pas exactement. Moi, j'ai toujours entendu les deux. Oui, euh... moi, j'aime dire
2: Stromai parce qu'on a toujours dit Stromae. Bah, je l'aime énormément. C'est un artiste belge déjà. Mm -hmm. Bon, il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup des artistes belges que j'apprécie. Mais pour moi, Stromai, c'est un vrai poète. C'est un artiste incroyable, absolument complet. Et j'ai été particulièrement touchée par euh, voilà qu'il ose parler de ses faiblesses, justement du revers de la fameuse gloire dont nous parlions, mm -hmm. que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et euh, il a eu le courage de, de revenir sans doute après un, un long travail et des réflexions, et puis qui nous offre des chansons, qui nous parlent aussi, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, que ce soit un métier artistique ou autre, on peut avoir des moments où on, on, voilà, on a des remises en question des doutes, voire des souffrances voire des moments, où on perd pied, mais on peut toujours à un moment donné se raccrocher à quelque chose qui, qui nous fait avancer et, et, et Stromae il nous parle de ça aussi avec, euh, avec de la pudeur et à la fois en partage et, et, et j'aime énormément cet homme, ouais. oui
0: Viens on l'écoute, écoutons l'enfer.
2: Et... Je
4: suis pas tout seul à être tout seul.
1: Serait-on encore dire que l'on fait aussi du théâtre Oui, on peut oser, mais en précisant que si on pratique l'art dramatique, c'est en toute simplicité et surtout en toute modestie. Mais surtout quand on reçoit une sociétaire de la comédie française, on se sent si petit.
0: On peut dire aussi que
1: l'humilité est aussi l'apanage des plus grands.
0: Ah bon alors, moi, je dirais que la prétention est l'apanage des plus petits. Le meilleur
1: exemple n'est-il pas notre invité du jour
0: Eh oui. Eh oui, là, c'est une belle leçon et une toute belle rencontre. Françoise, encore merci d'avoir accepté notre invitation à notre modeste traite des planches. Françoise, je sais que ton que temps ton ton est très précieux et que ton retour à Paris est imminent. Mais accepterais-tu d'être à nouveau notre invité dans notre prochaine traite des planches
2: Ah mais avec grand plaisir.
0: Merci Françoise. Merci Françoise. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salvatore, oui. on lance le générique. Ah ben oui c'est vrai, vrai je lance le
1: générique, j'avais oublié. Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était La traite des planches L'émission du petit théâtre de la
0: ruelle De l'Aude bien sûr La
1: traite des planches L'émission qui fout la honte aux menuisier
0: la, la traite, traite des, des planches C'est fini mon kiki